0: Wir freuen uns sehr, in unserem heutigen Podcast mit Verena Pauster zu sprechen. Verena ist Expertin für digitale Bildung, Gründerin von Fox Sheep und der Haber Digitalwerkstätten. 2017 hat sie die Digitale Bildung für alle e.V. gegründet, da in ihren Augen Chancengleichheit dadurch entsteht, wenn man bereits Kindern den Zugang zu digitaler Bildung ermöglicht. Während der Corona-Zeit stellte sie homeschooling-corona.com ins Netz und initiierte den größten Bildungshackathon des Landes, Wir für Schule. Sie lebt mit ihrem Mann und vier Kindern in Berlin. Wir sprechen mit Verena hauptsächlich über ihr Buch Das neue Land, ein Manifest über die Zukunft Deutschlands mit ganz greifbaren und praktischen Denkanstößen und umsetzbaren Ideen. Guten Morgen, liebe Verena, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> du hast dein Buch das neue Land ähm, geschrieben und Camilla und ich haben das in kürzester Zeit verschlungen. Das ist schön. Ähm, ja, wirklich. Du, äh, du, vor allen Dingen, weil du einfach nicht nur so auf der philosophischen Metaebene ähm, eine Vision Deutschlands beschreibst, sondern tatsächlich extrem ähm, praktische. Tipps gibst und Möglichkeiten, wo man das Gefühl hat von, ah, okay, jetzt bewegt es sich auch in so eine praktische Form und da können wir mhm. alle was tun. Mhm. Ähm, dein Buch ist wirklich ein Manifest für die Zukunft. Schön. Und ähm, Du beschreibst in deinen Kapiteln eigentlich so ein Ökosystem. Ne? Das besteht aus Bildung, über Politik, Unternehmertum, New Work, Chancengleichheit, Digitalisierung und Innovation. Das Ganze ist ja wie ein Ökosystem. Das eine bedingt immer das andere. Wir können heute nicht in jedes eintauchen, Ach, nein. aber wir haben uns einfach so ein paar Punkte rausgesucht, wo wir dachten, die haben uns ganz besonders angepiekst und ganz Sehr besonders gut. angesprochen. Ähm, während des Lesens, müssen wir wirklich sagen, haben wir äh, ganz oft unsere Familien damit genervt, dass wir gesagt haben, hör mal zu, der Satz, den muss man sich merken und äh, Camilla rief mich äh, regelmäßig an und sagte, so äh, gründen wir jetzt eine Schule mit der Verena oder was machen wir? Also äh, du hast bei uns den Tatendrang auf jeden Fall äh, sehr äh, inspiriert und angespitzt und ähm, darum starten wir eigentlich jetzt gleich auch mal mit der ersten Frage. Ja, ja, die Tanja, die ist immer in
2: Rage, das merkt man und dann nimmt sie mir mal meinen gesamten Part, den ich sagen sollte, weg. Aber äh, das nennt man nämlich Tandem. Absolut. Ähm, ich würde gerne als allererstes damit einsteigen, wie bist du eigentlich wirklich auf die Idee gekommen, ein Buch zu
1: schreiben mhm. und äh, dieses Buch zu schreiben? Mhm. Also das war im November letzten Jahres, dass der Verlag auf mich zukam und sagte, Frau Post, können Sie sich vorstellen, ein Buch zu schreiben und das war ja kurz bevor ich bei meinem Unternehmen rausgegangen bin, so dass ich dachte, ich schreibe einfach sehr gerne und auch schon lange, ich habe immer gedacht, vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch und vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und dann habe ich aber so ein bisschen auf die Bremse getreten und gesagt, ja, aber erstens nicht nur über digitale Bildung, weil da habe ich schon so viel zugesagt und das will doch eh keiner mehr hören. Ich meine, das war ja November 2019 und da kann man jetzt auch alles nachlesen und irgendwie betrifft es ja auch nicht so viele. Also zumindest war das so das Gefühl zu dem Zeitpunkt. Und zweitens, ich brauche erstmal eine Pause. Also wenn ich jetzt nahtlos am 31.12. meine Ämter dann niederlege und am 1.1. anfange ein Buch zu schreiben und das ist dann auch eher ein Buch, was eine Herausforderung ist, weil es eben nicht nur über das geht, was ich schon kann und weiß. Puh, äh, so und deswegen habe ich gesagt, ich brauche erstmal zwei Monate Pause und Anfang März starten wir dann gemütlich und äh, dann habe ich auch noch mich von meinem Mann coachen lassen, auf keinen Fall vorm 31.12. abgeben, damit das also auf jeden Fall so ein schönes, ruhiges, ich will jetzt nicht Spaßprojekt oh, sagen, ja. aber äh, auf keinen Fall zu Druck und Anstrengung führt. <lacht> so, also das war so das Setup.
0: Ah oh, ja. herrlich. Das hat ja gut geklappt. Das hat ja super
1: geklappt. Äh, was haben wir jetzt? September und das Buch ist schon draußen. Ähm, ja, also und das war natürlich dann so. Anfang März haben wir angefangen zu schreiben. Also ich habe angefangen zu schreiben, eine Schreibprobe an den Verlag geschickt. Wir wussten auch noch gar nicht, wie es heißen soll. Wir wussten auch noch gar nicht, worum es eigentlich gehen soll. Also was so die Kapitel oder so sind. Und dann kam der Lockdown. Und dann hatte ich natürlich plötzlich mehr Zeit, als ich dachte, dachte ich, bis dann alle Kinder zu Hause saßen und ähm, und man eben so, so es so schwer war, die Gegenwart überhaupt einzufangen. Also ich habe dann immer gedacht, wie kannst du jetzt über die Zukunft schreiben, wenn die Gegenwart eigentlich gerade so unklar ist? Und trotzdem hat es gleichzeitig so eine Dringlichkeit gebracht, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht bis Dezember an diesem Buch rumschreiben, weil... Jetzt ist Krise, jetzt müssen wir was draus machen. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall unsere ganze Energie darauf verwenden, das vorher wiederherzustellen. Wir müssen doch jetzt das nachher bauen. Und dann habe ich mich im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, so in Rage geschrieben und gedacht so, dann kommt's jetzt früher, dann ist es halt doch wieder anstrengend. Dann hat es nichts mit einem, ich sitze im Soho-Haus und bestelle gemütlichen Kaffeeprojekt zu tun. Und dann habe ich irgendwann anerkannt, vielleicht kann ich das einfach auch nicht wenn nicht dieses typische Berliner, ich sitze dann und ich mache ein Buchprojekt. Oh, ich fand das so schön, den Gedanken, dass man mich so anspricht. Was machst du eigentlich jetzt? Du siehst so entspannt aus. Ich, ich schreibe ein Buch, so, ja? so ohne Deadline. Es so, ja. passt aber auch hm. nicht zu dir. Ich nee, wollte gerade sagen, Verena, das machst
0: du im nächsten Leben. Ja, in genau. diesem Leben gehört das, glaube ich, nicht ich zu deinen nicht glaubwürdig. Sachen Nein. dazu. Du hast in dem Buch ähm, einen Satz gebracht, der uns beide total berührt hat, nämlich... Ähm, das jetzt muss ich ganz kurz nachlesen. Lehrer veredeln den einzigen Rohstoff, den wir nicht importieren müssen. Ähm, magst du noch mal beschreiben, was du genau damit meinst? Also man hat schon vor Corona aber auch gerade während Corona so viel gehört,
1: mein Lehrer, und unsere Lehrerin macht dies nicht, der macht das nicht, äh, wenn doch mal wieder gute Leute Lehrer würden, ähm, so, oh, das kann ich ja besser und was auch alle die Sprüche so waren. Und in Corona-Zeiten haben wir dann, glaube ich, erstens gemerkt, puh, also wir kommen noch nicht mal klar, damit, einem Achtjährigen Mathe zu erklären und und die oder derjenige erklärt 28 Achtjährigen Mathe und davon ist vielleicht die Hälfte noch nicht so firm wie die andere Hälfte und die einen verstehen dich vielleicht nicht richtig und dann hat Hast du auch noch Inklusionsthemen? Also der Respekt, was die da eigentlich leisten, ist gestiegen. Klar werden auch viele sagen, nee, mein Respekt ist total gesunken, weil bei uns kam überhaupt keine Bildung an. Das würde ich aber nicht den Lehrern zuschieben, sondern eher der Infrastruktur an den Schulen und, und dass wir das Thema lange verschlafen haben. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich interessant. Wir haben nur einen Rohstoff, das sagen wir jeden Tag in der Zeitung, das sagt jeder Politiker. Aber die, die diesen Rohstoff veredeln, also wenn man es jetzt mal auf andere Rohstoffe überträgt, die, die das Gold schürfen, die, die das Öl aus dem Boden holen, die finden wir jetzt nicht so toll. Da haben wir Witze und, und Gründe, warum wir die irgendwie klein machen. Und, und da habe ich gedacht, das ist eigentlich das völlig falsche Mindset, weil mit dem Mindset willst du auch nicht Lehrer werden. Ähm, und dann hörst du dir am Elternabend eben immer an, was du alles nicht gemacht hast, statt wie gut du das gemacht hast, was du gemacht hast. Und da habe ich gedacht, nee, es ist jetzt einfach mal die Zeit, und zwar nicht nur in dem Buch, sondern generell, Lehrern und Lehrerinnen wieder mehr Wertschätzung zu geben, zu sagen, das ist eigentlich einer der wichtigsten Berufe dieses Landes und das muss eigentlich eine Auszeichnung sein, den zu ergreifen, in der Hoffnung, dass das die Latte höher legt und die, die den Beruf ausüben und ihn vielleicht nicht so leidenschaftlich
0: ausüben, sagen, okay, jetzt scheint hier irgendwie ein anderer Wind zu wehen, da muss ich mich vielleicht auch mal mehr anstrengen. Absolut, ich glaube, das können wir alle ähm, unterschreiben und das Thema, das man vorher schon gedacht hat, mein Gott, man gibt sein Kind auch in eine Institution für sehr lange Zeit, das ist ja doch einfach ein großer Teil des Tages, den die Kinder da erleben, ne? das ist der Hauptteil ganz oft, ja. mit Hort noch angeschlossen oder was auch immer. Und das, die machen das Wichtigste mit unseren Kindern, was man eigentlich machen kann. Sie prägen sie, sie leiten sie, sie inspirieren sie hoffentlich. Sie ähm, machen denkende, eigenständige Persönlichkeiten aus ihnen. Und die Wertschätzung mangelt da natürlich total. Auch die durchaus die finanzielle Wertschätzung. Nicht? Wie oft total. können einfach Lehrer zum Beispiel gar nicht, äh, kann ein männlicher Lehrer, der dessen Frau jetzt zum Beispiel zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, ist gar nicht eine Möglichkeit, so zu leben, weil das Gehalt einfach nicht ausreicht. Ja. Und da stimmt ja schon was nicht. Mhm. Bildung als Rohstoff. Wir denken ja schnell bei Bildung immer nur so an Schulen, aber wir müssen ja Bildung eigentlich noch in ganz andere Ecken bringen, mhm. also zu älteren Menschen, in die mhm. Unternehmen. Ähm, müssen wir nicht auch die Hürden, um die Möglichkeiten einfach ähm, noch weiter aufzumachen, sich zu bilden, einfach auch senken? Wir müssen die Hürden senken, aber ich glaube, wir müssen das Thema
1: so verpflichtend machen, dass man, dass es nicht davon abhängt, ob man Lust und Zeit hat. Also was meine ich damit? Stellt euch vor, es gäbe eine digitale Volkshochschule. Ähm um sie erstmal digital zu denken, damit sie jeden erreicht und du jetzt nicht in der Nähe dieser Volkshochschule wohnen musst, aber sie kann es natürlich auch physisch geben, die dir die Kompetenzen und Fähigkeiten für die Zukunft beibringt. So, wenn du die freiwillig lässt, dann ist der Tag voll, ja, dann sagt jeder, man müsste mal dahin gehen und man müsste mal einen Grundkurs machen, aber stellt euch vor, man muss einen Grundkurs an dieser digitalen Volkshochschule belegen, jeder Bürger, jede Bürgerin. So, wenn du dein Perso abholst, wenn du dich ummeldest, dann wird dir gesagt, wann der nächste Kurs anfängt. Und dieser Grundkurs ist verpflichtend für alle und danach kannst du optional aufbauen und kannst dann auch festlegen, was interessiert mich, in welche Richtung möchte ich mehr gehen. Datenschutz, KI, Programmieren, was auch immer es ist. Und wenn wir wieder bei Bildung ist unser Rohstoff, dann gilt das ja nicht nur für unsere Kinder und dann gilt das besonders auch für die aktuelle Workforce und auch für die Älteren. Und das hat dann auch was von Demokratiemündigkeit zu tun, weil ich kann ja auch nur... Dinge wählen und für Dinge sein, von denen ich was verstehe, sonst macht es mir Angst. Und wenn wir nicht im breiten Maße ausbilden für diese neue Welt, dann werden wir auch eher eine gestrige wählen. Und insofern hat es auch was mit Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft zu tun, wenn wir alle mit hochheben sozusagen. Und deswegen ist so dieses Bild der digitalen Volkshochschule das, was mich im Moment gerade umtreibt aus, wie kannst du es eigentlich auf jede Bevölkerungsschicht übertragen und aus den Blasen holen und allgemein zugänglich machen.
0: Hm. Ähm,
2: du hattest noch, so, also wir haben, wie gesagt, sehr viele Sätze, die ich auch sehr, sehr oft <lacht> vorgelesen habe und immer wieder in den Raum geschmissen habe. was ich auch ganz toll finde, jetzt kommen wir wieder von, den, ne, von allen Schichten wieder zu den Kindern zurück, und den Jugendlichen ermutigen wir unsere Kinder, eigenen hochwertigen Content zu erstellen, statt reine Konsumenten zu sein. Da habe ich natürlich geschrien vor Freude, weil mhm. genau das spricht uns ja aus dem Herzen. Mhm. Und ähm, im Prinzip beschreibt das ja im Grunde auch das, was wir seit Jahren schon, worüber wir sprechen, weg von diesem alten Frontalunterricht, neu zu ähm, neuen Bildungsformen, wo die Kinder ähm, und Jugendlichen aktiver eingebunden werden. Ähm, aber was ich mich immer wieder frage und vielleicht hast du eine Antwort darauf, warum wird seit Jahren wirklich nur darüber gesprochen, warum tut sich nichts und was können wir im nächsten Schritt auch wirklich aktiver tun, um Erzieher und Lehrer
1: da mehr zu unterstützen? Also warum da sich bisher wenig tut, ist, es ist ein dickes Brett, was wir davor haben. Also um es mal kurz anzureißen: Du brauchst Verkabelung, Glasfaser, WLAN als Basis, dass eine Schule online ist. Dann muss das schnelles Internet sein, weil wenn mehrere Geräte gleichzeitig zugreifen, streamen auf eine Schulcloud zugreifen, bringt es dir nichts, wenn du da irgendwie so eine kleine MBit-Leitung hast. Dann brauchst du Geräte auch Dienstgeräte für die Lehrer und Lehrerinnen, die sind jetzt erst vor zwei Wochen nachgezogen worden in einem extra 500-Millionen-Topf. Die waren also im Digitalpark gar nicht vorgesehen, weil man einfach, ja. Ich davon ausgegangen ist, dass jeder... Tja, oder es einfach schlicht vergessen hat. hat. So, und jetzt sehen wir es aber positiv. Die passiert jetzt, ja mal. Genau, passiert ja mal. Die werden jetzt nachgezogen. Das heißt, die Geräte sind dann der nächste Schritt. Und auch da ist ja wichtig zu sagen nicht jedes Gerät ist gleich gut geeignet, um guten Unterricht zu machen. Also eine Studiendirektorin aus Bayern hat mir sehr gut erklärt, warum ein Tablet mit Stift eigentlich das perfekte Gerät für Lehrer und Lehrerinnen ist, weil sie ja mit den Kindern zusammen erarbeiten wollen. Wie man das noch von früher an der Tafel kennt, der Mathelehrer, wenn er dann unten ein Quod-Errat-Demonstrandum drunter geschrieben hat, dann hat er ja zusammen erstmal mit uns die ganze Ableitung oder Herleitung gemacht. Er hat ja nicht die fertige Aufgabe an die Tafel geschrieben und gesagt, so bitteschön. Und das Gleiche kann man sich da in der digitalen Welt eben auch vorstellen. Wenn es nur ein Beamer und ein PDF oder ein Bild ist, was ich an die Wand projiziere, ist der Unterschied zum Overhead-Projektor nicht so groß. Habe ich aber ein Tablet mit Stift und kann immer wieder wegstreichen, neu schreiben, ergänzen, hat es natürlich viel mehr von partizipativem Unterricht, den schon viele Lehrer und Lehrerinnen machen. Also die Auswahl der Geräte ist entscheidend. So, dann... Die Inhalte. Ähm, jetzt hat man das Gerät, aber was kommt da jetzt drauf? Welche Apps, welche Software, welche Lerninhalte? Und da eben auch zu überlegen, wie kann das eine Schulcloud sein, wo wir so eine Art Schullizenz haben, die mit Spotify-Modell abgerechnet wird aus. Ich kann auf alles zugreifen, was an dieser Cloud andockt. Bettermarks, Sofa Tutor, Simple Club, Lehrermarktplatz, -E, wie sie alle heißen. Und dann muss ich aber nicht jedes Mal überlegen, wie rechne ich jetzt mit denen ab, sondern das ist einmal abgegolten. Und das heißt aber nicht, dass jede Schule das Gleiche nutzen muss. Es ist ein Store. Ich kann mich selber bedienen. So wie ja auch nicht jede Schule das gleiche Schulbuch nutzen muss. Können Sie auch selber entscheiden. Und dann die Lehrerausbildung. Das, damit das alles überhaupt funktioniert, ist, dann musst du ja auch erstmal wirklich fundiertes Wissen schaffen. Und dann brauchst du noch die Akzeptanz der Eltern, dass die mitziehen. So, das heißt, es ist ein dickes Brett und es wäre falsch zu sagen, es ist alles verschlafen worden und hätte das irgendwer anders gemacht, wäre das alles super easy gewesen, weil wir haben Föderalismus und das unterscheidet uns von anderen Ländern und deswegen geht das alles nicht so schnell. Aber jetzt eben zu sagen, bei den Themen, wo wir merken, das hat eigentlich mit Föderalismus nichts zu tun. Das ist nicht inhaltlich, sondern das ist Infrastruktur. Sich da mehr Zentralisierung, mehr Standardisierung zu trauen, das ist jetzt mal, so da können wir jetzt alle noch nichts machen, das ist jetzt nur mal kurz die Herleitung. ja? ja? Und die ist insofern wichtig... Damit es eben auch nicht so Stammtischgerede ist, ja, so mhm. nach dem Motto, man müsste mal und wenn ich dürfte, dann und so. Genau, das passiert ja auf jedem Elternabend. Genau, und das ist ja auch nachvollziehbar, weil man denkt, kann doch nicht so schwer sein, aber es ist jetzt auch nicht so leicht. Mhm. Ähm, aber was können wir jetzt alle machen? Und da komme ich zu diesem Mediengestalten äh, statt Konsum. Also als Eltern sind wir auch weit weg von dem Thema. Sprich, unsere Kinder konsumieren auf YouTube, TikTok und Co., aber haben wir wirklich schon mal mit Ihnen ein Video geguckt und gesagt, was glaubst du ist hier Meinung? Was ist Fakt? Wo kann man eigentlich Fakten checken? Lass mal gucken, ob Paris 14 Millionen Einwohner hat. Ähm, oh, die Bildzeitung sagt, das stimmt. Oh, Entschuldigung. Ähm, aber äh, vielleicht ist das jetzt nicht die beste Quelle, um ne, diesen Faktencheck zu machen. Also, da auch so ein bisschen einzusteigen mit den Kindern in ihre Welt. Es bringt auch jetzt nichts, immer nur zu sagen, komm, wir programmieren zusammen und dann gehst du wieder auf TikTok, sondern auch in ihrer Welt mehr Mündigkeit zu erzeugen, sich auch mal bewusst mit Paluten, Rezo und Co. und YouTubern, wie die heißen, zu beschäftigen und zu sagen, ich gucke das jetzt mal mit dir mit ich möchte mal wissen, was du daran lustig findest. So und das können wir heute leisten und das habe ich in meinem Buch Zukunftsstunde genannt, dass wir uns einfach eine Stunde zusammen mit unseren Kindern in der Woche an einen Tisch setzen und sagen, jetzt interessiere ich mich für deine Welt und jetzt legen wir jede Woche, einmal legen wir Minecraft, meinetwegen auch Fortnite, denn danach kann ich dann sagen, oh Gott, das muss ich noch viel mehr reglementieren oder okay, kann ich mit leben, kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich muss mich ja erstmal damit beschäftigen. So und ich glaube, das ist was sehr anfassbar was jeder sofort leisten kann. Ich finde es total spannend. Das habe ich mit meinem Mann sofort beschlossen, nachdem ich es gelesen habe. Also sehr wie gesagt, gut. der Plan ist jetzt
2: erst äh, drei Tage alt. Aber äh, wir haben ihn jetzt auch wirklich ähm, sozusagen fest in unseren Wochenendplanung mit aufgenommen. Sehr weil ich finde das sehr schön. Wir haben natürlich jüngere Kinder. Aber ich glaube, auch mit jüngeren Kindern kann man das sehr gut machen. Ach, und zwar sich zusammen hinsetzen und Spiele ausprobieren. Ja. ja und überlegen, was ist jetzt pädagogisch sinnvoll? Was ja. sind Lernspiele? Was sind Spiele, die die nicht unbedingt Lernspiele sind, die sie aber trotzdem machen können.
0: Und wenn wir die nicht
2: kennen und verstehen, genau. kommen wir da einfach auch nicht weiter.
0: Genau. Ja, ich glaube, die Angst, die ja auch viele von uns haben, und da zähle ich mich durchaus mhm. auch mit, ja, bei bestimmten Sachen, sei es Fortnite oder TikTok, wo du denkst so, wow, ja. ja, China, ja. Ähm, Invasion. So, da muss man sich natürlich selber auch an die Nase packen und dann sagen, so, TikTok ist aber auch nicht nur schlecht. Es gibt da Reglementierung, da muss ich mich damit auseinandersetzen, da muss ich gucken, was es ist. Fällt mir auch schwer, ist nicht mein persönliches Medium. Ich kann mich aber Medium. auch dagegen entscheiden, aber dann sollte es
1: eine bewusste Entscheidung genau. sein, weil das Verteufeln führt ja bei Kindern dazu, dass sie es trotzdem machen. Das kennen wir doch von uns früher. Wir haben auf Fernsehen geguckt und das, was wir nicht durften, wenn die Eltern eingeladen waren. Also ich, ich sage nicht, oh, TikTok ist so toll und Fortnite ist so super, sondern also das reglementiere ich auch hart bei meinen Jungs, die schon alt genug sind dafür. Aber ich habe mich damit beschäftigt und ich weiß, das ist nicht meins. Aber für einen gewissen Zeitrahmen äh, in der Woche dürfen sie das. Aber dann ist es auch nicht mehr dieses, Oh, machst du schon wieder das? Sondern nee, ich weiß, dass du das machst. Und deswegen habe ich da auch eine klare Zeitregel hintergelegt. Und wenn wir mal mehr machen wollen, dann machen wir aber bitte was anderes zusammen. So Und ich glaube, diese Augenhöhe mit seinen Kindern versuchen herzustellen, führt einfach dazu, dass sie einen auch ernster nehmen, wenn man die Regeln verhängt. Also die können wir nicht veräppeln. Ja. Und das wissen die. Und dann äh, führt es auch gleichzeitig zu mehr Respekt wenn ich sage, so Jungs, ich habe gestern bei Bildschirmzeit gesehen, ihr habt sechsmal versucht, den Code zu hacken, <lacht> ähm, könnte lassen. Mhm. So, und, und dafür muss ich mich aber natürlich mit diesen ganzen Sachen
0: beschäftigen. Absolut. Gleichberechtigung im mhm. neuen Land ist ja auch ein großes Thema und du hast sehr schön anhand des Beispiels von Jennifer Morgan bei SAP beschrieben, die ähm, mal kurz zusammengefasst sehr erfolgreich äh, bei SAP mit eingestiegen ist und dann kam Corona und dann kam der Aufschrei nach dem starken Mann mhm. ähm, und sie wurde äh, verabschiedet. Ähm, warum wenn wir uns angucken welches Land am besten mit durch die Pandemie gekommen sind, dann sind das oft frauengeführte Länder, die das sehr ruhig gemacht haben, ohne großes Tamtam, -Tam, aber wohl überlegt. Und äh, die Frage ist ja, warum hält sich dieser Eindruck nach dem Ruf des Staatenmangels so stetig und tatsächlich auch irgendwo weltweit? Ja? Sind wir zu leise als Frauen? Ist das eine andere Art? Was ist das? Also,
1: es ist sicher erstmal eine andere Art, weil, wenn man eben. Da führe ich ja in meinem Buch auch viele Beispiele auf von Frauen, von, von Regierungschefinnen, die ihre Länder sehr ruhig und sehr leise durch die Krise geführt haben. Aber leise im Sinne von, dass sie eben nicht jeden Tag die martialische Ansage gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, wir haben jetzt hier folgende Regeln, die gelten zu 100 Prozent und die sind, bis heute darf man nicht nach Neuseeland und Australien reisen. Also die sind auch eben sehr konsequent. So Und das führt natürlich erstmal nicht zu Newsworthiness. Ähm, die haben dann auch kein Corona gehabt, da konntest du also auch dann nicht aus dem Schlafzimmer verwuschelt à la Boris Johnson senden, was erstmal grundsätzlich ja reißerischer und spannender ist, aus wie sieht der jetzt aus, überlebt er das, so das ist halt alles klickstärker als zu sagen, Taiwan hatte nur 23 Tote, da will irgendwie Verdammt. keiner drüber <lacht> schreiben, ja das ist halt langweilig. Also deswegen glaube ich schon, dass es eine andere Art ist und die ist einfach nicht so, hier bin ich und ich dominiere die Schlagzeilen. Und deswegen ist das, glaube ich, schwierig an der Stelle jetzt zu sagen, Frauen werdet lauter und springt nach vorne und produziert auch Headlines, weil das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist die Sache gut machen. Und deswegen, glaube ich, habe ich mich diesem Thema Gleichberechtigung versucht, mal anders zu nähern, weil wenn man es immer wieder sozusagen in den eingetretenen Pfaden ähm, beschreibt, nämlich Frauen müssen mutiger werden und sie müssen lauter und lean in und was weiß ich was alles, dann rütteln wir ja eigentlich immer daran, aus Frauen, so wie ihr jetzt gerade seid, seid ihr einfach noch nicht richtig, um an, der Macht, äh, an den Hebeln der Macht zu sein. Und in meinem Buch habe ich deswegen auch bewusst das Beispiel des Fußballs gewählt, was ich selber, ähm, weil ich schon immer Fußball gespielt habe, weil ich dachte, so knacke ich die Männer. Ja, also so hören sie mir zu. So wird es eben nicht ein Frauenkapitel, wo Frauen sagen, ja stimmt, hoffentlich liest das auch mal ein Mann. Mhm. Sondern so ist es fast ein Fußballkapitel. Und ich habe auch noch mal eine Metapher und nochmal. Und als man schon dachte, jetzt, jetzt hat es es aber auch rübergebracht, habe ich nochmal ein wechselt und äh, den Spielbetrieb erneuert und so, weil ich einfach dachte, vielleicht funken wir einfach auch aneinander vorbei, weil wir haben ja alle Erkenntnisse und es weiß eigentlich jeder alles und trotzdem passiert es nicht und vielleicht brauchen wir eine gemeinsamere Sprache und ähm Frauen, die vielleicht zu leise sprechen, da sagen die Männer, die kann das nicht. Männer, die zu poltern, da sagt man als Frau, für den will ich nicht arbeiten. So, und dann sind beide irgendwie lost in translation. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich so ein Versuch, eine Brücke zu bauen und zu sagen, wir wissen doch eigentlich, dass wir zusammenarbeiten wollen. Jetzt lass uns doch mal auf dieser Brücke treffen.
0: Ja, ich, du sprichst ja auch ähm, an oder... Viele Dinge oder in der Gleichberechtigung sind ja einfach strukturell. Ne? Wir ähm, sind strukturell bedingt, also die Frauen schon in der Schule ähm, werden anders behandelt. Äh, sehr früh macht sich eine Richtung auf, welche Themen sind von welchem Interesse, für welches mhm. Gender und so weiter. Du bist für die Frauenquote, aber, was fand ich total spannend und auch vollkommen einleuchtend, du setzt sie wesentlich früher an. Ja. Genau, ich habe einfach die ganzen Jahre immer beobachtet und gerade auch in unseren
1: Digitalwerkstätten, wenn die Mädchen mit sechs, sieben, acht kamen und da angefangen haben, sich mit MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik zu beschäftigen. Dann sind die genauso switched on, das ist ihr Ding, die sind stolz drauf, die haben genug andere Freundinnen, die das genauso cool finden. Also da haben wir null Probleme. Und dann kommen sie zum Girls' Day zum ersten Mal mit 12, 13 und dann ist es wirklich so eine... So eine Leere im Raum, kann man fast sagen. Das ist dann wirklich so, du kriegst den Funken nicht mehr rüber. Und die gucken dich an und irgendwo wollen sie sich dafür interessieren, aber sie fühlen es nicht. Weil es ihnen einfach schon in so jungen Jahren aberzogen wurde zu sagen, es ist sau cool wenn du ein Mathe-Genie bist. Und es ist einfach so cool, dass du dir Roboter zum Geburtstag wünschst. Und die baue ich auch mit dir auf. Und komm, wir holen Opas Carrera-Bahn aus dem Keller. Ja, die holen wir aber mit unseren Töchtern nicht aus dem Keller. Da warten wir, bis wir einen Sohn haben. Und, und das wissen wir ja alles. Wir wissen ja alles, dass diese rosa und hellblauen Flure in den Geschäften, das wissen wir alles. Und trotzdem verfallen wir immer wieder in diese Klischees. Und deswegen diese Quote von unten gedacht als, wir müssen uns noch mehr Mühe geben, Frauen nicht vom Haken zu lassen einerseits, denn zum Teil sagen wir auch selber, ich möchte nicht. Also es ist ja nicht, dass wir alles wollen und wir dürfen nicht, sondern äh, viele von uns sagen auch, ich möchte kein Mathe-LK, oh Gott, oh Gott, ich konnte mit Mathe noch nie was anfangen und man ist fast stolz drauf. Ja, Man sagt, Mathe war noch nie mein Ding. So, und statt dann zu sagen, nee, das ist nicht cool, wie müsste der Matheunterricht aussehen, damit er dir Spaß macht? Und jetzt nehmen wir mal tausende von Mädchen und lassen sie den Matheunterricht Kreieren, der ihnen Spaß machen würde. Und das Experiment würde ich gerne mal sehen. Und das wäre für mich wirkliche Nachwuchsförderung und Gleichberechtigung, zu sagen, vielleicht ist das IT-Studium bisher nicht für euch. Wie müsste es aussehen? Vielleicht habt ihr Angst vor der Länderverantwortung, weil ihr dann 200 Tage im Jahr im Flugzeug sitzt, aber ein sechs Monate altes Baby habt. Wie können wir das auch anders denken? So und dann glaube ich schaffen wir auch oben mehr Vielfalt, als wenn wir nur oben eine Quote verhängen und sagen Sorry, aber der Rest bleibt wie er ist, weil wir haben jetzt oben die Quote durchgeboxt. Hm.
0: Ja, vor allen Dingen setzt man auch so spät an, ne? Also die Quote da ist, ist man ja schon geprägt. Da es ist hat man einfach ja schon, schon die ganzen Strukturen genau. sind ja schon da. Genau. Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich, vielleicht ist es auch irgendwann so, dass, wenn man die Quote da unten ansetzt, dass dieses Missverständnis oder dieses Aneinander-Vorbeifunken, wie du es nennst, vielleicht gar nicht mehr so passiert. Genau. Weil man viel früher angefangen hat, doch sehr ähnlich miteinander mhm. ähm, zu sprechen und auf einem ähnlichen Niveau zu starten. Ja. Ich
2: komme da wieder zu dem Punkt, den du vorher gesagt hast, Kommunikation. Es ist gefühlt eine sehr männlich geprägte Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, genau, wenn man da ansetzt und da wirklich früh ansetzt, kann man da wirklich viel bewegen, Wobei ich auch das Gefühl habe, dass sich auch in den, unseren Kindergenerationen und auch in den jetzigen Jungen, welche ist das, A, B, Z.
1: Ja, ich habe ja am Anfang geschrieben, ich gehöre, glaube ich, zu keiner. Ich, hab, ich bin so ein
2: Buchstabensalat. <lacht> ja. Da schon viel verändert hat, auch in der Wahrnehmung, was Gleichberechtigung
1: beispielsweise Ach, angeht. Ach, total. Ähm, aber nehmen wir mal dieses Kommunikation. Ja. Es ist... Also viele Gründerinnen, die ich erlebt habe, ähm, und auch viele Frauen außerhalb der Gründerszene sagen: So Vortrag oder Frei reden auf der Bühne, Puh, nicht so meins. So und mhm. das ist ja auch interessant. Das ist ja so ein großer Teil davon gehört zu finden, Fundraising erfolgreich zu machen, seine Message rüberzubringen. Aber das ist nicht so unseres. Ja, dann muss es unseres mhm. werden. Also da, da müssen wir uns dann selber in die Pflicht nehmen, auch als Mütter und Väter jetzt schon unseren Töchtern zu sagen, es ist 40. Geburtstag, es ist 60. Du hältst jetzt eine Rede. Ja. Und dann finden die das oberdoof. Ich fand das auch oberdoof, mit zwölf eine Rede zu halten beim 60. Geburtstag meines Großvaters. Aber wenn du das dann fünf bis zehn Mal gemacht hast, irgendwann verliert mhm. es seinen Schrecken. Und und Frauen denken immer Rampenlicht und vorne stehen hätte so was Eingebildetes, was äh, ich muss gar nicht in der ersten Reihe stehen, ich weiß, was ich kann und so. Ja, aber für manche Dinge musst du in der ersten Reihe stehen und dann darfst du auch nicht rot werden und nicht stottern und so. Und deswegen äh, rauf auf die Bühne rein ins Scheinwerferlicht, auch wenn es sich nicht immer richtig anfühlt, weil sonst hört dir halt keiner zu und das Spiel mhm. werden wir nicht ändern. Das finde
2: ich jetzt, das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, Verena, weil, ähm, oder denn, du bist ja in einem Elternhaus groß geworden, das ist übrigens auch ein ganz spannender Teil in dem Buch, was man so über dich erfährt, das finde ich äh, wahnsinnig äh, toll, weil du ja mit sehr inspirierenden Persönlichkeiten, können wir jetzt mal so sagen, ähm, groß geworden bist, die dich natürlich gefordert haben zum einen und da gab es natürlich auch einen gewissen Druck, von dem du schreibst, aber sicherlich auch gestärkt haben mhm. und natürlich nicht jeder wächst in Deutschland genau mit, mit dieser Rückenstärkung nee. und mit ähm, na, so, so einer Familie und solchen inspirierenden Persönlichkeiten, die auch Vorbilder ähm, sind, ähm, äh, auf und auch nicht jeder ist kräftemäßig so ausgestattet wie du, charakterlich. So, Meine Frage wäre jetzt, wie können wir hier Frauen, die eben nicht das Gefühl haben, ähm, sich Dinge greifen zu dürfen, die mhm. sie doch vielleicht gefühlt für sich beanspruchen sollten, ähm, ihnen da
1: äh, den die, zu stärken und den Mut zu geben, das wirklich zu tun? Ja, das ist eine super berechtigte Frage. Und ich habe auch letzte Woche irgendwo gelesen, ähm, dass jemand über mein Buch schrieb, ähm, äh, habe hab ich total interessiert gelesen und mich dann gefragt, ist Leistung eine Bringschuld oder ein Privileg? Und Also Leistung erbringen zu können. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil bisher hätte ich immer gesagt, naja, Leistung ist eine Bringschuld, das ja. ist kein Privileg, das ist super harte Arbeit, aber das musste machen und das muss auch immer wehtun und so. Ja, aber dafür musst du natürlich auch gemacht sein, äh, das immer so machen zu können. Und, ähm, und, und ist es nicht vielleicht ein Privileg, so leistungsfähig zu sein? Und das geht so ein bisschen in die mhm. gleiche Richtung. Und ich glaube, was... Was man sagen kann für eben diejenigen oder auch die Männer, die sagen, ich, ich würde gerne viel mehr, aber ich habe vielleicht nicht dieses sichere Umfeld, was mir auch das Gefühl gibt, egal ob es mal schief geht, egal ob du dich zu weit rauswagst, wir sind da, wir fangen dich auf, oder die das einfach auch nicht früh genug miterlebt haben oder Mentoren hatten, da ist mein Gefühl. Wenn man am Anfang sich in Umfelder begibt, wo man eine von vielen oder einer von vielen ist, ist es viel leichter. So. Und diese ja. Umfelder gibt es. Ähm, angefangen bei sowas wie Startup Teens, was bei den Jugendlichen greift, wo wir Unternehmertum für 13- bis 19-Jährige, egal welches Elternhaus, welche Region, ähm, ob Mentoring, ob Unternehmerhaushalt, jeder kann kommen und mitmachen. Aber das geht weiter. Grace Accelerator fällt mir ein. Mhm. Ähm, Global Digital Women, äh, äh, Venture Ladies, also da könnte ich jetzt noch zehn weitere äh, Kreise aufzählen von sehr vielen Frauen jetzt in diesem Fall, die einfach gesagt haben, ich muss erstmal Mut sammeln. Ja. Ähm, und ich habe ja in meinem Buch dieses Entrepreneur in Residence Programm beschrieben, wo in der Startup-Szene, du willst eigentlich gründen, du hast aber das Gefühl, ich bin noch nicht so weit und dann gehst du erstmal zu einem Gründer in sein Startup und guckst dir das ab so Und das gleiche Bild braucht man, glaube ich. Man muss nicht sofort an der Startlinie stehen, um loslaufen zu können. Man kann auch noch zehn Meter dahinter sein, aber dann eben nicht da zehn Meter dahinter stehen bleiben und sagen, ich schaff's nie an die Startlinie, sondern dann zu sagen, okay, mein Weg dahin ist länger, das ist irgendwo auch unfair, ähm, aber das heißt nicht, dass ich ihn deswegen jetzt nicht gehe. Und, und dieses, ihr müsst vielleicht einen längeren Weg überwinden, aber der, da braucht es eben Hilfe und da gibt es Teach-First-Programme und, 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 mhm. äh, und Unternehmertum-Programme, wo man einfach wirklich sagt, da muss man nicht sofort in die erste Reihe und kann sich erstmal was abgucken. Da fand ich auch ganz spannend den Vergleich mit deiner Schwester, den mhm. du äh,
2: hattest, wie unterschiedlich man auch einfach sein genau. kann, ja. Und dass nur, weil man eine Spokesperson oder eine ein Ideal hat von einer Person, wie du beispielsweise deinen Weg gehst, ähm, heißt das nicht, dass man nicht über längere Zeit diesen Mut sammeln kann und sich stärken kann und den dann einfach ruhiger an oder einfach leiser und anders geht, aber man kann
1: ihn halt gehen. Und das ist super wichtig. Man denkt nämlich immer, naja, Unternehmerkinder, die können das ja per Automatismus. Wenn das so wäre, dann hätten wir kein Nachfolgeproblem in Deutschland. Wir haben ein massives Nachfolgeproblem, das jetzt mhm. ganz viele Familienunternehmen übergeben und keiner will übernehmen. Äh, Unternehmerkinder gründen auch nicht. Äh, da möchte man eine Studie sehen, die zeigt, wenn du aus dem Unternehmerhaushalt kommst, dann hast du eine folgende höhere Korrelation zu gründen, als wenn du da nicht herkommst. So, und das soll jetzt kein Mitleid für Unternehmerkinder sein, sondern es soll einfach nur heißen, am Ende liegt es an dir selber. Du kannst dir alles Mögliche abgucken. Es gibt sicher Umfelder, die das sehr mehr begünstigen. Aber der Vergleich mit meiner Schwester ist gut, denn bis sie 32 war, hat sie wirklich kategorisch für sich ausgeschlossen, jemals selbstständig zu sein. Und sie fand es auch eher immer, ich will nicht abstoßend sagen, aber zumindest mal abschreckend. Und sie fand es ungemütlich Und sie fand uns alle nervig. Also wir, wir verstehen uns mega gut, aber sie hat immer gesagt, man kommt doch mal zur Ruhe und es kann doch nicht immer äh, einfach um alles gehen müssen. Und das ist, glaube ich, gut zu sehen. Wir sind genau gleich aufgewachsen und trotzdem sind wir unterschiedlich. Und, und deswegen musst du nicht aus so einem Umfeld kommen, damit du überhaupt eine Chance hast. Ich
2: will nur noch einmal einschieben, weil wir das gar nicht auf unserem Plan haben, aber das finde ich auch trotzdem, ich möchte das noch mal rausgeben, weil was ich so toll finde, du schreibst ja auch vom Scheitern und sozusagen deinem ja. ersten Scheitern. Das, ähm, ich will das gar nicht so, ich, ich habe gerade das Scheitern in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist so negativ behaftet bei uns. Ich glaube, ja. wir müssen einfach endlich lernen, dass Scheitern nichts Schlimmes ist. Und was ich so toll fand, ist diese Angstlosigkeit, die du danach beschreibst. Ich will ja. nur einfach jetzt so einen Ausblick geben, jetzt soll ja, ja jeder noch
0: bitte dieses ja. Buch lesen. Ähm, aber, aber Das, das ist, ist lustig, weil wir haben uns gestern, glaube ich, eine Stunde über das Scheitern unterhalten ja. und waren da so, haben das damit abgehakt. Ja, ja, das ist gut. <lacht> aber das ist ein ganz ja. tolles Thema. Und wir haben uns beide ähm, eigentlich auch gefragt, warum ist sowas nicht auch etwas, was in den Schulen zum Beispiel auch gelehrt wird? Scheitern. Ja. Wie ja. gehe ich damit um, wenn es mal nicht läuft? Was lerne ich daraus? Wie ja. stark macht mich das? Ja. Wie viel wird es besser, wenn ich es später dann nochmal wiederhole oder in einem ganz anderen Zusammenhang mache? Und äh, das hat uns beide unheimlich... Ähm, ja, nochmal so angekickt, auch gerade, was man seinen eigenen Kindern mitgibt. Man ja. darf versuchen und es darf auch schiefgehen. Und es ist nicht schlimm, man Absolut. steht dann einfach wieder auf und dann guckt man, was man gelernt hat und gönnt sich eine Pause oder macht weiter. Könnte mhm. man auch relativ leicht umsetzen, weil man hat ja dieses äh, starre Konstrukt
2: der Klausuren und der Prüfungen. Und man könnte das eigentlich auflösen mit, ich scheitere an dieser Prüfung, aber ich habe danach eine Chance, in einem freien Projekt beispielsweise diese Note auszugleichen, was vereinzelt manche Lehrer machen, aber doch noch viel zu weniger.
1: Total, ja.
2: Chancengleichheit, Tanja. Ach, ich bin, ja. deswegen wartet sie auf mich. Ähm, wieder ein Zitat. Also ich habe einfach nur Zitate,
1: merke ich gerade. Das ist schön, weil da, das müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Mir war jeder Satz in diesem Buch wichtig. Also das war nicht so, okay, hier schreibe ich jetzt mal ein paar Seiten und da muss jetzt irgendwie nichts äh, drinstehen. Ich, ich habe wirklich zum Teil Wörter um ein Wort nach rechts oder links gestellt und als das Lektorat dann meinte, das ist jetzt sprachlich nicht ganz korrekt, ist es mir ganz egal, das muss dahin. Ja, so. Also deswegen ist es schön, wenn ihr Zitate macht, weil es mir wirklich wichtig war, was da steht. Ja, also, äh, weil das merkt man auch. Ja, das ist gut. Ähm,
2: und deswegen haben wir auch wirklich jetzt nur die wichtigsten. Also wir haben, ich habe eine Liste an Zitaten, <lacht> ähm, die ist jetzt nicht dabei. Aber äh, was ich so schön fand, digitale Bildung ist das Fundament für Chancengleichheit und Inklusion. Ja. ja und ähm, das wurde jetzt natürlich während dem Lockdown nochmal ganz deutlich ähm, und dabei geht es ja nicht nur um die Bildung in den Schulen, sondern auch wirklich äh, um Weiterbildung, um Fortbildungen mhm. ähm, und um diverse Möglichkeiten. Kannst du dazu nochmal ein paar mhm. Sätze mehr sagen?
1: Ja, also wenn man sich in, in also die Corona-Zeit hat es einfach so gut gezeigt ähm, der Verband Bildung und Erziehung hat gesagt, zweieinhalb Millionen Kinder von zehn Millionen Schüler und Schülerinnen haben nicht am Unterricht teilgenommen und und dann kannst du ja sagen, okay, dann haben die in der Zeit Brettspiele gespielt und im Wald gespielt, aber haben sie eben nicht, sondern sie haben natürlich in der Zeit mit Fernsehen und Smartphone die Zeit totgeschlagen, weil ihre Eltern systemrelevant waren, weil die vielleicht mehrere Kinder hatten, nicht in der Lage waren zu helfen. Ähm, eben es vielleicht auch Inklusionskinder in der Familie gab, die die ganze Aufmerksamkeit brauchten. Also das ist ja ein Entlernen, was da stattgefunden hat. Das ist ja noch nicht mal ein Stillstand. Und wir haben jetzt auch gar nicht die Kapazitäten, das jetzt wieder aufzufangen. Also wir sagen, es gab in vereinzelten Bundesländern über die Sommerferien Kurse, um wieder aufzuholen. Aber da weiß man ja auch, wer da hingeht und wer nicht. Und das heißt, wir haben jetzt einfach sagen wir mal von März bis Juni in Kauf genommen, dass es so ist und da kann man auch noch irgendwo sagen, okay, da war wirklich keiner drauf vorbereitet und das war einfach auch zu groß, um sich drauf vorzubereiten. Aber jetzt stehen wir eigentlich schon wieder vor der gleichen Herausforderung. Wir haben immer noch keine Geräte, die wir verleihen können. Wir haben immer noch keinen Plan, was wir eigentlich machen, wenn die Schulen jetzt wieder zumachen. Wir haben Hygienekonzepte, die aber nur im Schulbetrieb funktionieren. Also äh, Maske am, am, am Platz bitte tragen oder nicht tragen. Aber warum haben haben wir nicht eine Liste gemacht, welche Kinder können problemlos zu Hause arbeiten, weil sie da betreut werden und Infrastruktur haben, welche können das auf keinen Fall und bei welchen funktioniert es im Notfall. So, und wenn jetzt ein Corona-Verdachtsfall ist, dann mache ich halt nicht gleich die Schule zu oder die Klasse, sondern dann schicke ich sofort die 15 nach Hause aus der Klasse, die problemlos zu Hause weitermachen können und verteile die anderen mit Abstand auf die verbleibenden Räume, weil bei denen sonst wieder gar nichts ankommt. Und dieses Thema Chancengerechtigkeit, das hat eigentlich die PISA-Studie vor 20 Jahren schon aufgedeckt, dass wir da eine riesen soziale Bildungsschere haben. Und digitale Bildung sollte eigentlich diese Schere wieder zusammenbringen, weil du individueller lernen kannst, inklusiver, ähm, weil es jeder, es kostet nicht mehr die Software, wenn sie noch jemand nutzt. Also du hast auch geringere Grenzkosten für jeden Nutzer. Aber wenn wir natürlich keinen Zugang schaffen, wenn wir also noch nicht mal ein Gerät haben, dann wird es ja noch schlimmer durch digitale Bildung. Dann werden wirklich im wahrsten Sinne die einen zum Programmierunterricht gefahren und die anderen spielen Fortnite. Und das kann für eine viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die das als einzigen Rohstoff hat und die schon weiß, dass sie da ein Problem hat, nicht die Antwort sein. Und deswegen habe ich ein ganzes Kapitel zum Thema Chancengerechtigkeit geschrieben und da auch verschiedene Facetten beleuchtet, weil ich einfach gesagt habe, das ist nicht so ein nice-to-have-Thema. aus. Wenn wir alles andere fertig haben, können wir auch noch mal überlegen, wie wir hier irgendwie alle mitnehmen. Sondern neulich bin ich gefragt worden, was ist die eine Frage, auf die du keine Antwort hast, wenn du eine nur sagen könntest? Und die ist, wie nehmen wir alle mit? Und
0: das muss über allem stehen. Ja, da sind wir ja ganz groß beim Thema Solidarität auch. Mhm. Ne? Nehme ich mir wirklich immer alles das, was mir, wie du es so schön beschreibst, vermeintlich zusteht oder gucke ich, was ich wirklich brauche? Und ich fand jetzt das äh, Beispiel, was du genannt hast, man macht einen Plan und wen schickt man nach Hause und wen nicht und wen nimmt man mit, ist natürlich genau das. Ich höre jetzt schon die Leute aufschreien, die sagen, ja, aber wieso denn ich und warum denn nicht ja, die anderen? Weil du es leisten kannst. Weil ich es leisten kann, ganz ja. genau. Und weil ich gemeinschaftlich denkend auch für andere zuständig bin und nicht nur für mein Kind, sondern auch für die anderen Kinder, denn das ist unsere Zukunft. Und ja. ich glaube, das ist etwas, was bei vielen in den Köpfen tatsächlich noch nicht so richtig angekommen ist, weil uns geht es einfach auch verdammt, Gut. Und das ja? muss
1: man wirklich einmal sagen, ohne dass das so ein moralischer Zeigefinger ist, weil das weiß ich ja selber, wie ungern ich das selber höre, wenn jemand so, ihr macht noch zu wenig dies und ja, aber weißt du, was ich alles mache und so. Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, Menschen schlechtes Gewissen zu machen, aber einfach… Wenn man für sich genommen glücklich ist, wenn man sagt, wir führen das Leben, was wir führen wollen, ja, das ist manchmal anstrengend, ja, das hat manchmal Härten, wie jetzt in Corona-Zeiten, wo die alle zu Hause sitzen, aber eigentlich war das auch schön, dann ist es gerade egal, ob uns irgendein Schutzschirm erreicht, ob wir gerade irgendwo partizipieren an diesen Millionen, Milliarden, die da ausgeschüttet werden. dann kommt das bei uns vielleicht jetzt gerade nicht an. Muss es auch nicht. Und dieses Solidaritätsgefühl wieder zu erwecken, dass man nicht das Gefühl hat, eine Demokratie bedeutet, ich zahle ja schon so viel ein, dann muss ich ja auch ordentlich abheben können. Nee, du zahlst ja viel ein, weil du offensichtlich leistungsfähig bist. So, das heißt nicht, dass man dich jetzt noch mehr besteuern muss, weil wir besteuern Arbeit viel zu hoch und 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 demotivieren sozusagen Arbeit und das ist die leistungsbereite Mitte und die müssen wir stärken. Also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, noch mehr steuern, aber mir geht es darum zu sagen, wenn ich es gut hinkriege, dann muss ich nicht gucken, ob ich irgendwo was verpasse. Habe ich irgendeinen Topf verpasst? Habe ich irgendwas verpasst, wo ich steuerlich mir noch was Nee, äh,
0: vielleicht hast du was verpasst, aber es macht dich auch nicht glücklicher. Nee, ich glaube, mir ganz persönlich ist wirklich auch bewusst geworden, in welchem Privileg mhm. ich mhm. lebe. Und das war mir vorher schon auch bewusst, aber es gibt ja doch Momente, wo man dann einfach nochmal so mit dem Hammer eins auf den Kopf kriegt. ja. Und das war tatsächlich auch während Corona, weil ähm, mein Sohn da saß und natürlich in 25 Konferenzen, also wir haben nur noch Konferenzen, ähm, wie so viele organisiert, aber wir konnten es. Ja, genau. wir, Weil wir nämlich zwei Laptops zu Hause haben, weil wir genügend Smartphones zu Hause haben, dass das überhaupt möglich ist. Und ich sah das bei einem Nachbarjungen, gleiches Alter, anderer Background, wo es einfach nicht ging. Ja. Die konnten sich einfach noch nicht mal die App runterladen auf Telefon, ja. weil sie gar nicht die Kapazität auf ihrem Phone, äh, Telefon hatten. Und das ist natürlich das, wo du dann plötzlich denkst, ich nehme das für so selbstverständlich und es ist es aber einfach Und nicht. ich habe da noch ein gutes Bild, was man vielleicht mitnehmen kann, äh,
1: um das noch besser für sich irgendwie zu verankern. Wenn wir uns mal beamen auf die Parkbank mit 80, sofern wir da sitzen dürfen, weil wir so alt werden. Und dann sitzen wir da und gucken zurück auf diese Phase, wo nicht jetzt diese Corona-Phase, sondern diesen Lebensabschnitt, wo wir 30 bis 50 waren, wo wir eigentlich viel geben konnten, wo die Probleme klar auf der Straße lagen, Klimaschutz müssen wir jetzt ran, Bildung müssen wir jetzt ran, Digitalisierung müssen wir jetzt, Chancengerechtigkeit müssen wir jetzt. So und dann gucken wir in, 50, 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt wir gerade sind und sitzen da, dann werden wir denken, was genau, warum habe ich es nicht gemacht, uns ging es doch gut, habe ich, hab ich, hab ich gedacht irgendwie, ich brauche doch noch, mehr Geld oder mehr dies oder mehr das, bevor ich aktiv werden kann. Mensch, ich hatte doch eigentlich nichts zu verlieren, warum habe ich nicht noch mehr Gas gegeben? Und das fällt mir immer leichter, wenn man diese Perspektive einnimmt, weil in der Gegenwart, wir haben auch vier Kinder, ich bin auch todmüde, ich denke auch immer jeden Tag, man hättest du mal drei Projekte weniger gemacht. Also in der Gegenwart zu sagen, ich mache noch nicht genug, ist super schwer, weil die meisten von uns ja alles geben. Es ist ja nicht, dass wir gemütlich ab 16 Uhr irgendwie rumsitzen und selbst wenn, ja, dann good for you. ja. Also es ist jetzt auch nicht muss auch nicht jede Stunde des Tages produktiv sein, aber mit dem Abstand von ein paar Jahrzehnten geht es dann auch nicht darum, ob es dieses Jahr startet oder nächstes, aber dieses oder nächstes müsste es sein und nicht in zehn Jahren. Ich finde das so schön, ähm, weil genau das äh, hatte
2: ich durch diese Corona-Zeit, diesen Gedankengang. Und ich habe immer darauf gewartet, dass irgendjemand muss mal ich habe ja. da immer darauf gewartet, dass jemand anderes kommt. Und diese Dinge, die ich fordere und über die ich auch viel ja. gesprochen habe, Das ja. ist ja nicht so, als hätte nee. ich, ich rede ja auch generell ganz gerne, aber ich habe immer darauf gewartet, dass es jemand anderes macht. Weil ich dachte, da gibt es Frauen, Männer, ja. Menschen, die klüger sind, die besser sind, die ja. ähm, das die besser das können als ich. Die, genau. Und habe dann gemerkt, gerade in Corona-Zeiten, nee, da kommt keiner. Ja. Jeder wartet darauf. Und dann dachte ich, okay, ich finde mich zwar nicht super darin, aber ich mache es jetzt einfach. Genau mal. das. Und das ist die Kernmessage. Ja. Ich glaube, das ist es einfach mal machen. Ja. Und dann nicht davor zurückschrecken und auch, auch nicht Angst haben, dass man es nicht richtig macht, weil nichts tun nee. ist, glaube ich, das Falsche. Und es ist auch nicht für passiert. zu banal
1: halten. Ja, es nee. muss nicht alles immer gleich in der Zeitung stehen, dafür, dass es eine Wirkung hat.
0: Ja. Ein anderes Thema ist, dass wir in Deutschland ja immer alle älter werden. Mhm. Also ähm, der Altersdurchschnitt. Ja, ich
1: auch, tatsächlich. Ja. ja,
0: leider. Wir Darüber reden wir jetzt ja, nicht. Das ist ein anderer Podcast. Ich habe ja auch gleich im ersten <lacht> Satz des
1: Buches geschrieben, damit das Thema schon mal
0: aus dem Weg war. Damit keiner überhaupt ins Nachdenken kommt. Aber de facto sind wir im Altersdurchschnitt in Deutschland bei 45,7 Jahren. Und äh, so ganz im Vergleich fand ich sehr interessant zu Indien, die bei 28,4 Jahren mhm. liegen. Da ist ja schon eine ordentliche Diskrepanz, muss man sagen. Und ähm, folglich, natürlich wählen wir auch alle älter. Also wir wählen ähm, ältere Menschen, älteres Gedankengut, weil das ist damit, äh, womit wir uns verbünden oder verbinden. Wie können wir das denn ähm, durchbrechen und damit Deutschland natürlich einfach auch zukunftsträchtiger machen? Ja, also das
1: ist ein großes Thema in meinem Buch, weil ich einfach äh, mir da einfach die die Fakten angeguckt habe und nehmen wir mal so ein prägnantes Beispiel in Corona Zeiten saßen 350 Menschen in den großen Talkshows und davon waren 23 unter 40 Jahre und 40 ich bin auch 41 also ich fiel da auch nicht drunter mit meinem hart aber fair Auftritt aber ähm, 23 unter 40, also ich meine, wenn es jetzt 23 unter 20 gewesen wären, dann hätte ich es irgendwie verstanden, dass vielleicht die mit was anderem beschäftigt waren, aber unter 40, so und das ist jetzt ja nur eine Zahl, die zeigt, dass wir einfach Menschen, die noch zu jung sind, weniger zutrauen, die können das noch nicht wissen, wir können jetzt nicht den 38-jährigen Virologen einladen, äh, der, woher soll der das nehmen, äh, so und das ist, glaube ich, die falsche Sicht, weil wir uns eigentlich manchmal fragen müssen, woher nehmen wir denn post 40 die Gewissheit, dass wir die richtigen Antworten für morgen haben? Wo wir doch eigentlich mit dieser äh, ganzen, mit diesem ganzen Thema weder aufgewachsen, noch sozialisiert, noch ausgebildet wurden. Und da haben wir aber so eine natürliche Arroganz aus, weil wir auch schon wussten, ähm, wie man, äh, was weiß ich, Mehrwertsteuererhöhung und Senkung einführt, können wir auch Digitalisierung lösen. Und das ist ein großer Punkt, warum ich erstens äh, dafür bin, dass junge Menschen mehr am Tisch sitzen, dass sie früher wählen dürfen, dass sie mehr gehört werden. Ähm, und was du gerade sagtest, wenn der Zeithorizont geringer ist, den ich noch habe, dann wähle ich automatisch anders. Und nehmen wir mal die Rente wir haben eine umlagefinanzierte rente die jungen zahlen ein die alten heben ab wir haben aber eine Demografie, die ganz klar ein ähm, dreieck falsch rum ist so und um es hier in meinem podcast bildlich zu machen ähm, so für jemanden der 50 plus ist der wird sagen Naja, ja für mich reicht's noch für jemanden, der 20 ist, sagt, bei mir kommt, glaube ich, gar nichts mehr an. So, das heißt natürlich, ist die Bereitschaft von einem Anfang-20-Jährigen zu sagen, lass uns mal bitte über Bürgerfonds nachdenken, über fondbasierte Rente, dass wir eben was ansparen, dass das auch Rendite erwirtschaften kann, dass das vielleicht auch wie in Norwegen oder so Riesen-Staatsfonds werden, viel interessanter als für jemanden, der 50 ist. So, und das ist aber ein Riesenfaktor der Zukunft, dieses Thema. Und... Das ist so ein Beispiel für, wir brauchen, um eine repräsentative Demokratie zu sein, mehr jüngere Stimmen und mehr jüngere Wähler, damit es nicht alles sich nach oben irgendwie orientiert und nach älter als jünger.
0: Ja, und durchaus auch, da spielt ja auch die Solidarität auch wieder eine ganz große Rolle. Ne? Wir sind ja alles Individualisten und ich glaube, der Gedanke von Gemeinschaft ist etwas, was wir mehr fördern und auch stärken müssen. Weil dann denkst du automatisch auch daran, okay, es geht jetzt hier nicht nur um meine Rente und dass ich jetzt hier gerade noch das Kinn über Wasser halte, sondern es geht einfach auch um alle, die nachkommen, die vielleicht ich auch gar nicht mehr erleben werde, aber
1: ja, und machen wir mal so eine Zahl wie 2050 greifbar, die diese Woche diskutiert wurde, ob jetzt 2050 irgendwie CO2-Ziele und Klimaschutz und so weiter erreicht ist. Das ist ja für uns so, puh, who knows, was 2050... Nee, da ist meine Tochter 33. Und da reden wir darüber, dass da, also dass da, wenn da all das verschlafen wurde, was wir gerade verschlafen, plus die Schuldenberge sich auftürmen, dann möchte ich mich mal gerade kurz nach vorne beamen und mir überlegen, wie so, ein wie so ein Leben in 2050 ist, wo du mittendrin bist, eigentlich nur Probleme zu bewältigen, die dir die vorherigen Generationen überlassen haben und die eigentlich die Luft zum Atmen nehmen, dein Leben noch irgendwie selber zu gestalten. Und das ist, das ist greifbar. Also das ist ja nicht eine abstrakte Zahl. Und deswegen müssen wir auch aufhören, sie so wie so abstrakte Zahlen zu behandeln aus. Ist doch egal, ob wir 2030 oder 2040 irgendwas erreichen, reicht doch immer noch. Ja, für uns vielleicht, aber nicht mehr für die, die dann noch 60 bis 80 Lebensjahre vor sich haben.
2: Ich merke, ich komme immer wieder dem Bogen so ein bisschen zur Bildung, weil das ja einfach aber auch so elementar ist in unserem Land. Und ein Beispiel, ein guter Freund von mir war CEO eines Startups aus dem Silicon Valley in Deutschland. Das ist jetzt äh, acht Jahre her. Und dabei ging es darum, Vorlesungen und Prüfungen die zu digitalisieren und online verfügbar zu machen. Und die haben versucht, in Deutschland mit den äh, Universitäten zusammenzuarbeiten und sind gnadenlos gescheitert daran. Ähm, und das ist ja so ein ganz klassisches Bild einfach für die vergangenen Jahre. Warum ist es in Deutschland oder warum fällt es Deutschland so schwer, sich zu bewegen und ist das jetzt wirklich... Und du hast ja den Aufruf gemacht und das Buch jetzt auch geschrieben, weil jetzt ist die Zeit. Also die, ja. the time is now, um ja. was zu verändern. Schaffen wir das auch? Genau, wir
1: müssen eigentlich uns das Bild so vorstellen. Wir haben bisher immer so geschlossene Gebilde gebaut. Eine Universität war eine Universität. Da hat vielleicht mal ein Professor den anderen besucht oder es gab irgendeine Gastprofessur. Aber es gab keine Schnittstellen, um mal in Programmiersprachen zu sprechen, zu anderen Gebilden. Sondern die Professoren dort lehrten den Studenten dort. Und wenn man da angenommen war, durfte man teilhaben. Wenn man da nicht war, nicht. So Und dieser Gedanke, der passt nicht mehr. Also dieses geschlossene System muss ein offenes System werden, damit eben auch Inhalte an diesen Universitäten, an den Schulen andocken können, die, da, die den Unterricht oder den Betrieb da eigentlich bereichern würden. Und jetzt mal das Beispiel deines Freundes. Wenn wir... Eben, wie vorhin gesagt, eine Art Schulcloud, Universitätscloud haben. Und die hat aber nicht mehr den Anspruch, da sind nur die von unseren Professoren entwickelten Inhalte drin, sondern eigentlich ist es doch so, dass die Schule des Lebens ist, ich, ich kann theoretisch mir alles nehmen und dann muss ich aber selektieren, Relevanz checken und so, weil das ist ja eine der großen Aufgaben. Wie suche ich mir eigentlich das, was mir was bringt und werde nicht von der Fülle der Inhalte erschlagen? Dann ist das aus meiner Sicht das Umdenken, was wir jetzt brauchen. Es ist nicht mehr Close Shop, es ist nicht mehr, ich habe in St. Gallen studiert und wer da nicht den Aufnahmetest gemacht hat, der war leider nicht dabei, sondern nein, es kann jeden Tag jetzt jemand an einer äh, Vorlesung aus St. Gallen teilhaben, weil wir davon profitieren. Als Gesellschaft und vor allen Dingen als Europa. Den Close Shop würde ich dann eher um Europa herumziehen äh, und zwar jetzt nicht so ein America- oder Europe-First-Ding wie Trump, aber wir müssen uns mal entscheiden, wenn wir weiterhin alle unsere Daten und alle unsere großen Plattformen außereuropäisch äh, abgeben oder nutzen, dann wird es sehr schwer sein, auf unserem äh, Fundament hier was zu bauen. Und deswegen, wenn es unsere Schulcloud sein soll, wenn es unsere Universitätscloud, dann müssen wir eben auch diejenigen, die in Europa Content produzieren und Startups bauen und so andocken. Weil sonst werden wir nicht wettbewerbsfähig sein und dann nutzen wir immer ein schlechteres System, nur damit es europäisch ist. Das ist ja auch kein Zukunftsbild. So, aber das ist eine, das ist eine Weiche. Da gibt's nur rechts oder links. Da kann man jetzt nicht sagen, komm, wir fahren noch ein bisschen geradeaus. Und, oder rückwärts. so Und deswegen, genau, ist das eigentlich ein gutes Beispiel für, ja, da müssen wir uns jetzt mal öffnen, da müssen wir jetzt mal Sachen zulassen, die bisher verpönt waren, aber damit wir einen eigenen Weg finden und nicht uns immer so weiter durch die Gegend scheuchen lassen, wie wir das aktuell gerade machen.
0: Ja, und im Grunde genommen ja auch Bildung aus diesem elitären Rahmen dann auch rausbringen ja, und zugänglich machen für alle, genau wie du richtig gesagt hast. Du hast das Glück oder wir hatten das Glück oder wer auch immer das Glück, dann in St. Gallen oder wo auch immer zu studieren. Das heißt aber ja nicht, dass nicht jemand anders mit einem anderen Background, vielleicht auch mit einer anderen Schulbildung tatsächlich noch mal viel qualifizierter ist, als wir alle zusammen, genau. diese, ähm, diese Konstrukte zu nehmen. Also viel individueller ja auch Möglichkeiten ja. schaffen. Ja. Hm. Hürden nehmen. Hürden nehmen, ja. genau, ja. Du hast ja neben dem Buch äh, nochmal so nebenbei, Verena, also manchmal machst du mir auch echt Angst, muss ich sagen, ähm, den Hackathon Wir für Schule ins Leben gerufen und ähm, in kürzester Zeit unglaublich viele Freiwillige mobilisiert, was aber ja auch zeigt, wie viele an dieses Thema glauben und wie viele auch gerne was mitmachen bewegen wollen, wollen und mitmachen ja. wollen. Ja, Das ist ja auch ganz toll, dass so viele gestalten wollen. Jetzt äh, hat Doro Bär ins Futurium eingeladen und da war ein Expertengespräch. Mhm. Ich habe das nur so am Rande verfolgt, da ging es um digitale Transformation an den Schulen. Erzähl mal, wie war das Feedback, wie war die Reaktion, was hast du daraus mitgenommen?
1: Also ich war ja in den vergangenen Jahren viel bei Expertengesprächen oder solchen Digitalgipfeln oder digitalen Transformationsvorträgen und was weiß ich. Und das schreibe ich auch in meinem Buch, wie viele wollen wir noch besuchen, bis wir irgendwie mal loslegen. Ja? So, und jetzt war gestern dieses Expertengespräch und es war aber schon von der Einladung, den Anwesenden und den Themen anders. Es war viel expliziter. Also da stand nicht mehr die digitale Transformation heute und morgen und im Wandel oder so, sondern da stand, wie arbeiten Bund und Länder besser zusammen? Wie äh, muss die Schulcloud der Zukunft aussehen? Wie kann die Zivilgesellschaft stärker an ähm, Einfluss auf das Schulsystem nehmen oder mehr partizipieren? Wie finden Schüler und Eltern mehr Gehör? Also es waren genau diese Wir für Schule Momente da gestern, dass man bisher, glaube ich, gesagt hat, wir sind ein Ministerium, wir machen Bildung und viel vielen Dank, Ihre Laienmeinung brauchen wir nicht. Und jetzt öffnet sich auch da etwas und sagt, okay, warte mal, wir für Schule, das waren ja über 6.000 Menschen und da ist, sind 216 Projekte rausgekommen und die sind gar nicht so verkehrt und die Gedanken sind eigentlich auch genau die richtigen. Und wenn wir jetzt eine Bildungsplattform äh, machen wollen, wie vor zwei Wochen entschieden im Kanzleramt, wie soll die denn aussehen? Ähm, können wir da mal jemanden aus der Praxis fragen? So Und ich glaube, das ist neu, dass man sagt, können wir auch mal jemanden aus der Praxis fragen? Können wir vielleicht auch mal Menschen fragen, die nicht Experten nach der alten Regel sind, sondern Experten sind, weil sie es seit Jahren machen? Und deswegen haben wir jetzt ja gestern nicht das Rad neu erfunden, aber es war nicht just another Austausch, sondern es war so ein neues Bild von, hier sitzen im Raum auch ganz viele, die wir letztes Jahr noch nicht eingeladen hätten, wahrscheinlich inklusive mir. Ja, das ähm, beschreibt ja das, was wir auch alle so ein bisschen
2: spüren und das ist auch sehr schön jetzt zu hören, dass das wirklich auch dass da was passiert. Diese Umbruchsenergie, die jetzt einfach natürlich auch Corona-bedingt einfach gerade stattfindet. Und ich glaube, wir wurden alle wachgerüttelt auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Und wir würden gerne noch mal rausgehen aus diesem Gespräch jetzt, Ganz konkrete Hex von dir. Welche Schritte kann jeder von uns gehen? Also sind auch es sind wirklich auch nur ganz kleine, aber noch einmal sozusagen die Verena
1: Pauster To-Do-Liste für die, uns äh, Motivationsrede zum Mittwoch. Genau. <lacht> äh, ja, also die To-Do-Liste ist erstens nicht zu glauben, wir könnten nichts ändern. Weil das ist am Ende Demokratieverdrossenheit, ich muss doch eh nicht mehr wählen gehen, ist doch wurscht, wer das da oben macht, die machen doch eh, was sie wollen. Ja, kann sein, aber dann müssen wir halt erst recht aktiv werden. So, und jetzt jeder nach seinen Möglichkeiten. Wenn der eine sagt, eigentlich spiele ich super Basketball ähm, und ich habe eigentlich auch immer mal gedacht, es würde mir eigentlich Spaß machen, äh, ehrenamtlich Basketball wieder zu lehren, wie mein Mann das zum Beispiel seit Jahren sagt, dann... Machen wir das jetzt. Wenn wir sagen, wir sind eigentlich IT-Pros, weil wir das in unserem Unternehmen irgendwie auch immer für alle lösen, dann bieten wir jetzt an der Schule eine Sprechstunde an und sagen, jeden Mittwochnachmittag gehen wir da jetzt drei Stunden hin und am Anfang kommt vielleicht noch keiner, aber wir sitzen jetzt übrigens und vielleicht sitzen wir auch, weil wir noch nicht mal in der Schule sitzen dürfen, weil es da noch irgendeine Verordnung gibt, die sagt, man darf in der Schule nicht einfach eine, eine IT-Sprechstunde machen. Vielleicht sitzen wir auf dem Schulhof oder wir laden die Lehrer zu uns ins Büro ein, da dürfen wir ja jeden hineinladen ob es ist, dass wir sagen, ähm, wir haben eigentlich Fähigkeiten, die gerade auch die älteren Menschen und die Senioren brauchen und sei es nur die, die Grundkenntnisse über Smartphones oder wie sie eben an dieser Welt teilhaben können und wir machen jetzt vielleicht zurzeit keinen physischen Kurs, weil wir jetzt nicht in die Seniorenheime reingehen wollen in Corona-Zeiten, sondern wir machen da mit denen eine Kooperation. Also egal, was es ist und da muss jeder einfach an seinen eigenen Möglichkeiten lang gehen. Und jetzt kann man sagen, ja komm, das ist doch Aktionismus. Jetzt macht jeder irgendwie ein bisschen was und nur damit man so sagen kann, guck mal, ich habe auch was gemacht. Und deswegen wäre der nächste Schritt zu sagen, und wie finde ich jetzt Gleichgesinnte für das, was ich kann? Weil jeder alleine, das machen auch schon Millionen von Deutschen, das ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier gerade das Ehrenamt neu erfinden, sondern da sind wir Weltmeister. Aber wo wir noch nicht gut sind, ist die Kräfte bündeln. Und die Petitionen der letzten Monate haben gezeigt, die kamen von Müttern, die kamen von Vätern, die kamen nicht von Experten für das jeweilige Thema, sondern die kamen von Menschen, die einfach ihre Stimme erhoben haben und viele hinter sich versammelt haben. Und diesen Spirit zu sagen, ich bin übrigens gut in dieser Systemadministrator-Sprechstunde und jetzt spreche ich aktiv 20 andere an aus anderen Unternehmen, die ich kenne und dem Ganzen geben wir jetzt einen Hashtag und einen Namen und dann können sich andere anschließen und dann haben wir vielleicht auch so ein kurzes Onboarding, damit nicht jeder wieder neu überlegen muss, wie geht das eigentlich und so. Daran glaube ich. Und das ist dann wahrscheinlich eine Bewegung, ein Hashtag das neue Land aus alles, was wir jetzt neu machen, versehen wir jetzt mit diesem Hashtag, aber nicht, um uns zu profilieren, sondern um andere zu inspirieren, zu sagen, komm, guck mal, ich kann jetzt auch nicht mehr als das, aber das mache ich jetzt schon mal. Und wieder ein bisschen mehr dieses Leben selbst in die Hand nehmen, weniger nach dem Start rufen, wenn wir ihn nicht brauchen und mehr zeigen, dass wir auch ein Interesse daran haben, dass dieses Land vorangeht und nicht der Meinung sind, das stünde uns zu, dass es vorangeht, weil wir ja schließlich auch gewählt hätten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Spirit, den ich rüberbringen will.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe schon wieder Gänsehaut. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Verena, für dieses Sehr Gespräch. Gerne. Und wir können das Buch Das Neuland nur vom wirklich tiefsten Herzen empfehlen. Es ist total inspirierend. Man kann auch immer wieder nachlesen. Man kann sich Zitate mitnehmen, drauf rumkauen, überlegen und ähm, als Erinnerung wirklich: Der kleinste Schritt ist eben ein Schritt nach vorne. Es müssen nicht die riesigen Schritte sein, aber kleine Schritte können wir irgendwie alle tun. Super. Vielen Dank. Danke, Danke. euch.
2: Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen
0: und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen teilhaben lasst. Danke fürs Zuhören.